0: Du lytter nå til en podcast fra Damaris Norge, og her deler med et seminar som ble holdt på Veritas-konferansen 2018. Ja, det er jo ett godt om kristen kristentro er destruktiv for samfunnet, og et godt spørsmål om jeg heter Are. Jeg heter altså Bjørn Are. Det er sånn at jeg har jobbet i Telenor i mange 10 år, men i høst har jeg da begynt å jobbe litt andre steder, og et av de stedene er en tankesmie som heter Skaperkraft. Og hvis noen er interessert i mer informasjon om den, og vad vi driver med der, så er det en liten sånn, ja, papirlapp som ligger foran der. Sånn. Det er bare å komme og forsyne sig med den, og les også baksiden, for der kan dere fylle in navn og nummer, og beløp dere kan tenke til å gi hver måned. Så det er spennende. Og blant de tingene vi da holder på med der er jo å se på dette med Kristen kristentro og kristne verdier og dens betydning for samfunnet. Og dette er jo noe som er ganske for noen, ganske kontroversielt stoff. Og man sitter ganske langt inne og vedgår at Tro har noen speciell positiv betydning. Mange tenker tvert imot. Og da er det gjort mange undersøkelser. detta er fra World Value Survey från noen år tilbake. Det viser at de landene som gjør det best på denne uh, her, er de øverst til høyre. Uh, som da er mer opptatt av uh, type sånn uh, selvuttrykk, sånn uh, skapende, uh, verdihøkende uh, ting. Uh, og det henger også da sammen med en med om man står for traditionelle eller sekulær rasjonelle verdier. Så langt, lengst nede ligger land som... Uh, Jordan og Marokko og sånt, nederst til venstre, og øverst til høyre ligger Sverige, Norge og Danmark. Og vad er så felles for de landene her, hvis man skal snakke om kristentro og religion? Jo, disse landene går høyes på sånne ting som velvære, utdanning, trygghet, rikestilling og demokrati. Det er verdens mest sekulære land. Det er rett og slett sånn at skandinaviske velstandssamfunn og velferdssamfunn springer ut av sekulariteten, hevder forskere som Phil Søkkeman. Og hvis man ser på andre som håller på å snakke om dette og skrive bøker om det och deltar i TV-debatter og så videre, og så Steven Pinker har eier blant annet, så er det store vannskillet. Det var med opplysningstiden vi fikk alle de gode, moderne verdiene. Og, sies det, region er generelt en av hovedkildene til spenninger i samfunn, til vold, til fattigdom, til underskykkelse, til ulikheter og uorden. Det er rett og slett sånn, ifølge som heter Bo Rothstein, som utvalgte seg til fri tanke i 2012, at hvis man vil ha et samfunn, med lav spørbarnsdødelighet, der mange mennesker lever lange liv med god helse, der de er fornøyd med livet, der det er en høy grad av tillit mellom de innbyggerne, der det finnes god tilgang til rent vann, der det er lav korrupsjon, der den økonomiske velstanden er høy og ganske jevnt fordelt, bør man da arbeide for et samfunn der religion spiller en viktigere rolle? Svaret er klart og entydig nei bør dermed skape kraft, og sånne som meg forbys. Uh, skal vi klare å få dette litt bedre? Sånn, nei. Sånn. For uh, dette liksom, ble først presentert som att region skaper dårligere samfunn. Men så skjønte man jo etterhvert at dette hade ikke så mye å gjøre med den måten å argumentere på, egentlig, for det kunne man jo ikke si direkte, men man kan si litt mer sånn indirekte, at det ikke er en positiv sammenheng mellom religion og samfunnsmoral. I hvert fall ikke det. Og så skal man hver tenke sitt om det er slik at religion skaper dårligere samfunn. Så begynner noen å tenke seg litt om, kanske det, hva er grunnen egentlig? Noen samfunn ligger på den ene enden av skalaen, noen på en andre enden av skalaen. Kan det være litt motsatt at samfunn som utgangspunktet er dårlige, utgangspunktet er fattige, utrygge og så videre. At de samfunnene rett og slett er den type samfunn som trenger mer religion. Og at det er derfor de samfunnene har den koblingen med mye religion og, og dårlige samfunn. Eller er det litt sånn der cirklargumentasjon, uh, at det man ser på som dårlige samfunn, samfunnet som er bort er forbudt, at det har noe å gjøre med sekulære verdier, vad man mener er et bra og dårlig samfunn. Mange typer innvendinger. Men la oss nå det hjelper litt, ja. Jeg har litt sånne problemer med stemmen for tiden, så jeg skal prøve å snakke dypt og høyt inn i mikrofonen. Fordi når man ser på de tingene her sånn, så er det jo ikke rart at mange kvir sig for å stå fram som kristne. Det er nok med at tro og vitenskap vi er i sterk tid med hverandre. Det har vi jo lært disse dagene. Uh, I tillegg er jo kristne verdier i religion generelt nesten en ulykke for samfunn. Og da har vi den Effekten er at 90 prosent av kristne, ifølge en undersøkelse som er gjort av laget nylig, de tør ikke stå fram på studieplassene som kristne. Og 6 prosent mener at tro bør være en privat sak, selv om de altså ikke tør å stå frem med den. Og da er det att Carl Johan Kjøde, leder for laget, ber kristne akademikere komme ut av skapet, og rett og slett vise går an å være både kristen og en som har en slags vitenskapelig stilling på norske universiteter og høyskoler som rollmodeller. Men når man gjør det, så får man jo denne her sånn ofte slengte fjeset, ikke sant? Se her, her ser vi hvordan det går med samfunn hvor det er mye religion. De samfunnene er dårligere, uansett vad som egentlig er orsaken. Hvis man så gjør en liten øvelse. For her har jeg gjort en øvelse. Nemlig å ikke lenger sladde de tingene som også står på den her. Vi har tatt bort der det står øverst Protestant Europe. For det er det som faktisk er felles for de øverste høyre. Det er en del av de protestantiske landene. i landene med en lang protestantisk historie. Og de som gjør det nesten like bra, er det landene med en katolsk historie, og som har en sær blanding av land som er English speaking. Det er også stort sett protestantiske land. Da. Uh, og da er jo saken den at skal man vurdere et samfunn, er det ikke nok å se på vad man tror på i ett bestemt år, men vilken historie har disse samfunnene langt tilbake i tid? Vad er det som har påvirket disse samfunnene. Hvordan har de blitt som de er? Og da får vi kanske et helt annet bilde. Det går ikke an uh, å skjønne uh, la si, en, en, en femmil ut fra liksom de siste 10 meternes innspurt. Du må se på en femmil ut fra trening på forhånd, matstationer, hurdan taktiken har varit under väis, som har hengt i ryggen på andra, vem som har försökt att dra och så videre och så vidare. Så sånn är det också med samhund. Det är inte bara liksom ett snapshot som bestämmer hurdan disse samhundene är. Vi må se på rötterna. Og så har det ju sån. När man snakker om religion, slura jag ofta på vad är målestocken? Vad är en religiös enhet? Det er disse landene med religion som har blitt sånn og sånn. Og de landene som ikke har religion, de er slik og slik. Hvilken måleenhet måler man religion i? Er det noen gode forslag til det her? Altså, religion er jo allt mulig. Du har øh, stammereligioner, du har panteistisk religioner, du har polyteistiske religioner, då har fatalistiske religioner. Man har veldig mange forskjellige religioner. Det eneste som er felles for dem, er at de er helt forskjellige. Ofte er det blitt sagt at religioner er egentlig like, det er bare utenpå de er forskjellige. Noen går liksom i gule klær, og noen i røde klær, og man ser på munkene. Men jeg sier det med G.K. Chesterton, tvert imot. Det er utenpå de er like. Det ligner faktisk för andra mycket mer på kläderna än på något annat. Inni er de helt forskjellige. Så det är motsatte av barnsången. Så noen har lagt en kristensang om det. Och väldigt mycket av det vi har for oss når vi snackar om religion har att göra med ett bakteppe. Jag plejer att vise den foilen här och säger att det er som att vara på et teater hvor du ser där glada människor som dansar och jublar. Solen skiner, det är till med to soler som ger og de sier velkommen til oss. Oppfattes det positivt? Synes dere har lyst til å komme på besøk her? I hvert litt mer lyst enn om det ser sånn ut. Budskapet er det samme, men bakteppet er et annet. Hvordan i alverden skal vi kunne formidle at det er altså forskjell på religion, det er forskjell på baktepper, og det er forskjell på hvilke verdier vi snakker om. Veldig mange ser for seg en utvikling hvor fra en mørk middelalder, det knapt var blader på trærne, eh, solen stod aldri opp, kirkes var stor kunskapen kunnskapen følgelig liten. Så fikk man noen eh, stadig kraftigere vats-aha-opplevelser gjennom tiden, kunnskapen økte og følgelig sank kirkens makt, og vi fikk det moderne samfunn som følge av opplysningstiden. Og dette bildet her går sin seiersgang fortsatt på nettet. Vi ser en sterk vekst i vitenskapelig kunnskap fra oldtidens Egypt gjennom det greske blå øh, rike, eller perioden, helenistiske riket, som fikk fra det romerske riket. Så fikk kirken makt og bang! Man stupte ned i tusen års mørke. Et sort hull som ødela for all kunskap til hva fikk renesanse og opplysningstid og moderne vitenskap. Kjenner dere igjen dette bildet? Dette er et ganske vanlig bilde. Stemmer dette bildet? Nei. En av de mest populære forfatterne for tiden, jeg nevnte det her i forrige for seminar også, så jeg tar det bare kort her for nye besøkende. Det er noen av de samme. Jeg får prøve å holde ut dere som var på forrige seminar. Uh, han Juval Noah Harari han har skrevet til en beselger om menneskenhetshistorie. Da tar han et eksempel fra uh, en spansk bonde som da, hvis han hadde sovnet i år 1000 etter Kristus, og våknet 500 år senere til ståket fra Kolumbus mannskap, så ville verden virket ganske kjent for ham 500 år etter. Og da til tross for de mange endringer i teknologi, skikker og politiske grenser, ville denne middelalderens ripfandvinkel følt seg hjemme. Men hadde en av Columbus-sinematroser sovnet og våknet 500 år senere, ville han bynt virkelig å lure med han møtte en iPhone, ja til med Huawei Pro 20, han lurt enda mer. Er dette himmelen, kunne han spurt sig selv, eller er det kanske helvete? Vad ska vi si till det? Vad hvis en viking hade sovnet for tusen år siden og våknet 500 år senere? Ville det da vært omtrent det samme, om at det fortsatt måtte vente enn to 300 år på opplysningstiden før det begynte å skje noe? Ikke sikker på det. Den viking hadde da opplevd at han hadde gått fra et, gjennom, øh, dere, et, et, et totalt ettersamfunn hvor de sterke, Slektene, stammene nærmest bestemte, til en nasjon. Og det er jo spørsmålet man kan stille om nasjoner er mulige uten en religiøs overbygning som forener på tvers av etter og stammer og så videre. Det er det en rekke statsvitere som lurer veldig på. Så han vi gått fra vilkårlige guder til en rasjonell kjærlighetens så ordens gud, en helt annen virkelighetsforståelse. Kommer litt tilbake til det, men et spørsmål er om synet på naturen har noen som helst betydning for synet på naturvitenskap. Jeg mistenker at det har det. Så vi må snakke om videre og kanskje for mange litt mer Dramatiske endringer da. Men vikingene drev jo med menneskeoffring, har arkeologene bekreftet de seneste årene. Det ble det slutt på. Man fikk en helt annen forståelse av hva menneske og individer var. Man fikk et menneskeverd på tvers av alle. Etter på tvers av om man var fattig eller rik, fri eller trell. Vad skal til for å snu en kultur? å begrunne menneskeverdet. Man fikk en utvikling fra det man kan kalle for etterbaserte lover til en rettsstat. Og da har uh, Fukuyama, som er en kjent statsvitter, skrevet flere bøker, sagt at the rule of law, altså på rettsstaten, has its origins in organized religion, uh, som da created a set of rules With a legitimacy, independent från that of the state. Så rettsstaten er jo kjennetegnet ved at det er lover og retten som bestemmer, fremfor hvem det er som i øyeblikket er den som er konge, eller president på vegne av det republikanske partiet. Man gikk fra en muntlig kultur til en skriftkultur, man gikk fra samle og snakke sammen om leirbål eller i langhusene, til universiteter. Man gikk til bokføring, til boktrykking. Altså en utvikling som en viking ville virkelig klødde seg hodet over. Altså, han hadde vokst opp da med runesteiner. Nå var han omgitt av almanakker. En helt annen form for kultur hadde gått fra en sirkulær tidsforfatning, gjerne med lengselen etter en gyllen fortid, til nå et håp om og en motivasjon for å skape en bedre fremtid. Troen på at historien hadde et mål og en mening og en betydning, og at det spilte en rolle hva jeg gjorde, ble ganske annerledes. Man fick noter, musiken hade ändrat sig, kunde till och med skriva det ned och det var på den på en helt annan måte Man kunde komponera med flera stemmer, och allt det där. Man fick halvfått arabertal från via Indien eller via Arabia, øh, fra India. Indien. Man hade fått krutt, haft kanoner, helt annan teknologi. Og så kan man bare ramsa upp katedraler, klockor, tre, alltså tänkte jag, införingen av klockor då, betydde fick mekaniska klockor som prydet hvert torg i Europa i 1518. Helt annen måte å oppfatte dagen og livet på. Treåker-system gjorde at man og hadde mulighet til å brøfe ganske mange flere. Samme gjaldt venneplogen, at man kunne prøye mye dypere, at man kunne utnytte i jorda. Man hadde et rikt utvalg av ulike typer møller, vannmøller og vindmøller av mange slag. Og man har til og med fått briller, så selv de av oss som er over 50 kunne fungere. Det hjalp veldig godt når man hadde almanakker og ikke runesteiner. Hva hadde skjedd? En viking etter mitt skjønn ville forstått nada, for å si det på fagspråket. Altså... Vad är det som skaper goda samhällen? Så jeg ikke og og her, jeg som jeg det är det var gå såna statsviter, och sociologer och politiker i näringen här. Men jag lägger fram nån poänger som jag menar kan vara ofta undervärderat. Och där sju sådana premisser som jag sätter upp. Och låt oss ta dem efter tur. Det första att världen inte er en illusion eller nåt negativt. Vad är det för nåt rart han där Are kommer med här? Det er jo sånn at vi ikke lenger lever i en kultur, hverken i Norge eller i Europa, hvor man så på verden som slags mystisk sak, en liksom negativ sak, hvor det gjaldt å klare seg som best man kunne, blant de rike med å utnytte folk og så videre, for å si det veldig karikert. Men sant, i den greske antiken var det sånn at kroppsarbeid var noe negativt. Det var for slaver, de som ikke hadde hodet for noe annet. Tvert imot følte en kristen tenkning til at verden oppfattes som høyst virkelig, skapt av Gud, og svært verdifull, og vi hadde en plikt til å arbeide. Det her vi har kalt til å leve våre liv, jorden var ikke noe fengsel for våre sjeler, eller noe slik som gnostikker og andre sånne mystiske, gøse retninger hadde lagt opp til. Det er et sted vi har satt til å tjene. Vi skulle være tjenere ifølge den nye testamentet for hverandre, med våre kropper, med våre armer og bein, hjerter og hoder. En helt annerledes livsforfatning enn det man fant i mange tidligere kulturer. Jeg sliter med å finne kulturer som hadde denne type livsforfatning utenom en kristen kulturkontekst. Og da er jo spørsmålet, hvordan begrunner og motiverer for dette rent sekulært? Votdan ska man få till det. Visst alltså är detta sekulärt. Vad nu det betyder den sammanängen. Ofta tänker man på det rent ateistiskt när man säger det, och rent uh, mer sån fagligt sett så er det väl ute för ett samhälle var ingen religion får dominere. det är mer sån pluralistiskt samhälle. Men oavsett hur sånn det uttrycker här liksom folkligt, det är rätt och släpp svårtligt. O begrunne dette uten å trekke fram en form for religiøs overbevisning, og da mer precis bestemte former for kristne perspektiver. Godt å arbeide. Jeg har vært inne på det. Men altså, i den greske antikken skilte man mellom to typer arbeid. Det ene var arbeid man valgte hell. Det er sånn prestisjearbeid, bygge monumenter, skulpturer, eller skrive en uh, uh, bok, eller noe sånt. Så var det nødvendighetsarbeid for å opprettholde livet. Og det siste var jo ikke for de uh, skarpe knivene i skuffen. Det var rett og slett for de som uh, skjebnen eller familien eller andre ting, som slaver og alt det der, hadde uh, lagt rette for at de skulle gjøre jobben for de rike og de flinke. O det var altså mindre verdig evig strev, maurarbeid kan man kalle det for, ikke et monumentarbeid. Mens i kristen tenkning så er det veldig sentralt også følutter at arbeid er et kall, men det blir forsterket gjennom luther og protestantismen, men man finner det også i en rekke katolske retninger. Og det er sagt man skulle motarbeide syndefallet det var ganske viktig her. Motarbeid i syndefallet, det var tre måter vi hørte på. Det var ved religion, så var det ved teknikk og vitenskap. Og begge här eller alle tingene, var sentrale i kristne øh, tonavgivende tenkeres verker gjennom, så deler av middelalderen. Og denne klosterbevegelsen, som kalles for sistærres igjensærne, er ganske spennende. Man har undersøkt denne gjennom middelalderen og ser hvordan den påvirket samfunnsutviklingen, og de verdiene som den da i varetok, også fikk vind i seilene, eller beholdt vind i seilene, også etter reformasjonen. Selv om man la ned en eller av klosterne, så fortsatte den samme åten å tenke på å ø, virke i de lokalsamfunnene hvor klosteren hadde virket i noen 100 år. Så igjen, hvordan begrunnet å motivere for dette? rent sekulært, uten å trekke noen form for religion eller kristen tenkning. Så har vi mennesker som likeverdig med plikter og rettigheter. Igjen, dette med likeverd. Hvordan skal man kunne måle og veie dette? En veldig interessant bok som heter jeg, The Individual uh, ble anmeldt i Uh, var det på som altså ble ja, i, hva heter det hum, oh, bladet humanist så jeg skriver feil her på hvor det kom den fra, men bladet humanist uh, for et par år siden og der er det som heter Morten Fastvold som er filosof og humanetiker som fikk noen aha-opplevelser da han leste denne boken uh, og han sier det at i dag i Norge og stor deler av Europa og, og verden for øvrig uh, som har tenkt likeverd som ett centralt ideal, så tror man nærmest at likeverd er noe som kan veies og måles, nesten sanses, at det er så opplagt med likeverd. Vi har opplært i vår kulturkrets til å se det som er felles. Nej, sier han, det er jo ikke unnlysende, opplagt og sansbart Vad enn man kan se si om moralsk likeverd, så er det at det er noe abstrakt. Det er en idé. Det er en forestilling. Det er et slags prinsipp. Det er ikke man kan finne ut av på andre måter. Så han sier det at empirisk sett er vi naturligt ulike. Vi har forskjellig alder, forskjellig kjønn, etnisitet, social, status og rang, samt yttre og indre evner og ferdig heter vi är forskjellige. Så i den där som var inne på så säger det at att inni är vi like. Men de er vi jo det är vi ju heller inte. Det är också en myte att vi är like på insidan. Vi är forskjellige där också på flera måter. Och då säger han som en konklusion på ett avsnitt att det är inte rart att folk i den övrige världen stusser över västens kompromisslösa betoning av moraliskt likhet. Og av den store värdesättningen av enskilt individ som följer av det. Så individualism och individets rättigheter og och värde är alltså en väldigt klar kristen uh, forestilling, lyfter Morten Fastvold fram alltså i en artikel, en bokamöte och i ett föredrag eh uh, för Humanetiskt förbund i 2016. Detta blir skapat genom den kristne impulsen som vi fikk i antikken, senantikken og middelalderen. Og för undersöket så säger en av mina stora favoriter, G. K. Chesterton, netsted att alle rättigheter bygger på att Gud skapade alla människor likvärdige. For för hvis de ikke er skapt er de avgjort, evolvert, ulikt. det inte är skapt likvärdig är det avgjort evolverat olikt. Den ärste grundlage för demokratiet er et dogme om menneskets gudommelige opprinnelse. Nå sier ikke jeg at kirken eller kirker eller ene har gått i bresjen for å innføre demokrati overalt, men at selve forestillingene som ligger til grunn for at vi har fått en demokratisk en stark demokratisk tradisjon i vår kultur, hänger tett sammen med en rekke kristne forestillinger. Det er ikke bare jeg som sier dette her, Chesterton, denne berømte Harari. Da, han uttaler i, et, i en nylig bok at uh, uh, egentlig skulle du vært ærlig, sier han. Så skulle du vært sånn følgende, da, i, sånn med litt sånn glimt da, til den amerikanske uavhengighetserklæringen. At vi håller disse sannhetene for å være seljelig lysende. At alle mennesker er evolvert ulike. At de er født med visse skiftende egenskaper, og at disse er liv og strevende etter lykke. Så hvis en ren biologisk, evolusjonær uh, forståelse skulle styre vad vi mente om oss, så ville det være at vi var alle helt ulike. Og da er jo spørsmålet, når vi har plikter og rettigheter, hvor kommer de fra? En klassisk jødisk-kristne etikk er pliktorientert. Det handler ikke om å realisere oss selv, det handler ikke om å følge det handler ikke om å følge våre følelser. Det handler om å bli liksom, øh, øh, noe som handler om oss selv egentlig. Nei, det handler om å gjøre godt mot andre, samtidig som det støtter iboende rettigheter og menneskeverd. Og da er det denne som ofte dekkes frem, Jørgen Habermas. Han er vel agnostiker eller kanskje ateist. Uh, kjent sånn uh, regionsosiologer han vel eller uh, i hvert fall sosiolog, men jeg, har satt at forestillingen om likeverd, som han sier på sin uh, populære tysk, egalitär Direkt universalisme, er en direkte etterkommer av den jødisk-kristne rettferdighets- og kjærlighetsetikk. Dette har vært en grunnleggende kraft- og premissgiver i kampen for likeverd menneskerettigheter og demokrati. Den dag i dag er det ikke noe bedre alternativ å hente inspirasjon fra, å hevde noe annet er postmoderne rør, sier de gode tyske forskere. Så da er jo spørsmålet hvordan begrunnet og motiverer for dette rent sekulært, uten noen form for religiøs eller kristen bakgrund. Det er ikke lett, altså. Har dere gode forslag, så har jeg gjerne dem, men så langt sliter jeg med å se noen. En rasjonell skaper og lovgiver. vad snakker vi om da? La oss ta et eksempel. La oss gå tilbake til vikingene. De trodde på Thor og Odin. Fremmer troen på Thor og Odin naturvitenskap? Jeg pleier å stille spørsmålet. Hvis en oppriktig, sann troende tilhenger av Thor og Odin, skulle finne ut av været i morgen, hvilken moderne vitenskap ville de benyttet sig av. Noen gode forslag, noen som kjenner noen moderne vitenskaper. Hva det som bestemmer været da, i morgen? Meteorolog hadde det i hvert fall ikke gått til. Det er jo Spørsmål hva meteorologene sig seg på, da. Altså, de, hva bør de sjekke? De begå til nærmeste psykoanalytikere og spørre han hva han mener om Thors humør. Hva spiste Thor til frokost? For det er ikke uh, naturlovene som styrer været, men det er hva Thor har hatt uh, for, året, og hvilket humør han er i. Og hva skjer når Thor er sinnet? Da blir det lyn og torden. Ikke sant? Så hvordan ska man få fram naturvitenskap i en kultur som tror at naturen er styrt av vilkålige guder som slåss seg imellom? Hvordan skal man få til det? Selv om Thor i, i Avenger-filmene og Thor-filmene er ganske hyggelig, så er han ikke akkurat en som er alltid så at han handler på samme måte og kan forutsies ved lover. Så, den type kultur oppfatter naturen som en slags sandkasse hvor gudene slåss seg imellom. Hva da med New Age? Altså den litt mer sånn mystiske, selvrealiserende troen på at alt er en stor holistisk organisme eller noe slik, fremmer dette naturvitenskap? Nei, universell levende. Opp til, opp til høyre har en noen bild av en hare som hopper hit og dit. Altså hvis man skal forske på en hare, kan man forutsi hvor haren hopper? Nej ifølge ordtaket. Og det er rett og slett sånn at en kvantitativ, altså tellbar, målbar, matematisk bevegelseslære, som ligger til grund for veldig mye vitenskap, den er fruktelig vanskelig å begrunne i et slikt univers. Vanskelig å begrunne empiriske studier naturlover, for man kan ikke lage noen regelmessige beskrivelser hvordan tingene normalt vil virke, for man vet ikke hvis det egentlig er levende. Naturen er levende, materie er dypest ånd, men hva da med en ateistisk livsholdning, verdens virkelighetsforståelse, fremmer den naturvitenskap? Ja, ville mange tenke, for ateisme, det er jo lik nesten naturvitenskap. Jeg vil si nei, Ateisme hjälper ingen ett eneste millimeter av sted. Fordi ateisme i den betydningen som mange snakker om det i dag, da, det er ikke noe isme på en måte, det er ikke noe livssyn, men det är en måte å oppfatte tilværelsen på, som kan ende opp i mange slags forskjellige livssyn. Men det är ingen stark ideologi, det är en slags fravær av Guds tro. Har dere hørt det, eller mer om dere har snakket med ateister? Kristene snakker stadig om ateisme, og ateisme mener så videre, men... Ateismen mener veldig lite. Det finnes vel ikke, egentlig. Men det er en fravær av troen på Gud. Kan det at jeg ikke samler på fri merker mig meg om hva jeg skal gjøre med vitenskap? Nej, Det at jeg ikke tror på Gud forteller meg ingenting. Likevel så er det grundner grunner for ateister til å støtte vitenskap. Det er jo selvfølgelig spennende og, og nytt med vitenskap når den først finnes. Utrolig gøy. Man kan til og med få Nobelpriser, har jeg lest om. Og så tror jag nok det att vi ikke skal undervurdere at det for en god latevister er slik at de gir med slags boost. Altså de blir en oppbyggelig virksomhet. De rett og tänker tenker at dette fremmer deres egen oppfatning av at vi lever i en verden hvor Gud ikke finnes fordi de ikke kan finne Gud i laboratorie. Det er en logisk kortslutning som er veldig interessant. De misforstår å blande kortene, tror at Gud er en Gud, sånn som Thor og Odin, mens Gud er et helt annet type vesen, den bakenforliggende, dypene, dypere grunden til allt som finnes. Og så har man noe jeg kaller for «vil ikke bli lurt ismen. Man er redd for å bare gi ut på noe sånn religiøst, fordi man vet ikke hen. Så er man dypt skeptisk og stor at man først gir religion, med kristentro lillefingeren, tar det hele hodet. Och så er det i tillegg slik at en ateist vil ha en del filosofiske og motivasjonsmessige utfordringer, hvis han eller hun er konsekvente som ateister, tenker jeg. Og det er jo spørsmålet igjen, som jeg sa også om dette med fravær av Guds tro kan være ett bærekraftig grundlag for noe som helst. Hvordan opprettholde troen på naturlover? Hvordan få på plass den troen allerede i utgangspunktet? Hvis alt dypest sett, slik en ateist vil mene, er ja, kanske bedre enn verdiløst, og uten mening, har da vitenskap egentlig? Verdi, mening og gyldighet. Kan vi stole på vår tanke? Kan vi stole på våre verdiopplevelser? Lennox har skrevet en del av Tærsson sånn i denne boken om uh, Guds undergang. Han avviser at det er rasjonelt for en ateist å bevare tron på vår rasjonalitet og våre verdiopplevelser. Og jeg støtter han ganske langt på vei der. Vad er det som har skapt troen? at naturvitenskap er utrolig viktig og utrolig meningsfullt og mulig. Jo, ett veldig godt stykke på vei har troen på en rasjonell skaper og lovgiver vært avgjørende. Fordi vi lever i en natur som ikke er tilfeldig og vilkårlig, men skapt med en plan. Og naturprosessene er da Lovmessige, fordi det finnes en lovgiver bak naturen. Og videre er vi skapt i Guds bilde, og når vi er det, har det vært en tradisjon å tenke at da kan vi tenke Guds tanker etter ham. Finne ut av det universet som Gud har skapt. Og... Så er at siden Gud faktisk har ordnet og styrt naturen, mente man, ved sekundære, sånn at det er naturlover, og ikke hvertfall selv griper in som Thor eller Odin, uh, så har han skapt et såkalt autonomt, et selvstendig system, som noe vi kan regne på. Og der er det to tenkere, blant mange, jeg kan trekke frem her sånn, uh, det at de mener at veldig mye skyldes kristentro. Og det Whitehead, uh, uttalt av 1925, i et stort verk om blant annet vitenskapshistorien, det er at den guden som vi finner i middelalderens teologi er like energisk som Jave i det gamle testamentet, like aktiv, men samtidig like rationell som en gresk filosof. Og det han sier er at troen på naturvitenskap er en utilsiktet bieffekt av middelalderens teologi. Han ja, gir på en måte ikke middel av helt æren, for den var utilsiktet, og det var en bieffekt, og fremst med en medisin med bieffekter. Men den var noe der likevel. Det var den som, ifølge Whitehead, øh, frembrakte i langt på vei moderne naturvitenskap. Og dette støttes av Jürgen Habermas, som jeg redde har nevnt en gang. Han sier at kristen gudstro er, har vært avgjørende for fremveksten av vår kulturs tro på muligheten av Uh, og och värdigen av objektiv rationalitet fördi hvis allt ikke eh uh, hvis det ikke finnes en gud utenfor bakenfor over alle mennesker er det kun de individuelle perspektivene som teller då er det ingen form for objektiv rationalitet på tvers av hva alle mennesker mener som kan finnes för det barkogs fler tal som avgör cellen och lik som bestämmer vad som her er det som liksom objektivt rationellt. Så da går vi tilbake til vårt faste spørsmål. Hvordan begrunner og motiverer naturvitenskap rent sekulært? Kunne en rent sekulær kultur hvor ingen religion hade någon avgjørende betydning klarte å få till naturvitenskap eller moderne naturvitenskap? Jeg er sterkt skeptisk til det. Okej, okay. kjærligheten er det grunnleggende, og størst av alt, eller i hvert fall disse, som det står i 1. Korinthebrev 13. Og den kristne, ikke sant, store visjonen, eller formaningen, er at vi ikke skal bli noen skyldig noe annet enn å elske dem. så Kjærligheten er kjernen i kristentro. Også Guds kjærlighet til oss så viser seg hva Jesus gjorde på korset. Og vi er forpliktet til å være gode, til å hjelpe og støtte, uten å få noe igen uten å realisere oss selv, uten å føle noe godt. Selv ikke evolusjonært. Tro er noe som skal være virksomt i kjærlighet blir ikke frelst vi gjør så mye gode gjerninger, men siden vi er frelst, så bør vi ha en drive etter å gjøre gode gjerninger i takknemlighet til vad Gud har gjort for oss. Og ikke gjør det noe godt fordi Gud er streng og ser oss over skulderen, slik som Lennox snakket om i dag, og som Kristoffer Hitchens da stadig trakk fram, Gud som er slag nordkoreansk diktator. Nei, Gud er god, og det er fordi vi er av Guds kjærlighet at vi også skal gjøre godt. Og hvordan det grunner å motivere for dette rent sekulært, er jo da spørsmålet. Og jeg har av og til en sånn diskusjon om dette, og tar motsatt rolle da. Hvis jeg skal den som forsvarer det sekulære stå stede. Det pleier å si det sånn at, jo, grunnen til at jeg er god mot deg, er at jeg trenger dig virkelig til å vaske bilen min. Troen på fremskritt. Nærmere av slutten av jeg tar noen spørsmål etterpå. Hvis vi rekker det, prøver vi å snakke så lenge at jeg skipper spørsmål om. Uh, hva mener jeg med det? Jo, jeg var litt inne på det i sted, men altså at det finnes reelle mål bak historien. Historien går ikke i cirkel. Man kikker bakover til en gulle alder, er man ser fremover. Og da er noe av greia her at vi får en forståelse av at vi kan arbeide for å forbedre oss, og vi bør arbeide for å forbedre oss som individer, og som samfunn. Arbeid på deres frelse, og så videre, slik som Paulus er det vel, sier det. Og generelt, vi ser fremover, fordi vi vet at det er et mål med historien, vi er underveis, vi er kaldt til å gjøre godt mens vi er her. Som Luther sa det, sedan vi vet at verden går under i morgen, planter vi et epletre i dag. Fordi det er rett å gjøre det, det er rett å tenke fremover, rett å gjøre det, så vi kan bære frukt i fremtiden. O mye av dette henger sammen med kristne tenkere. En som Augustin, som ble så sentral gjennom middelalderen, og også for Luther, han koblet i et av sine verk den jødiske tanken om en heldig og nødvendig historisk utvikling styrt av Gud, med den greske tanken om naturlig vekst. Og så får at mennesket på en måte vokste utdannet seg, erkjennelse og kunnskap gjennom ulike historiske stadier. Og denne måten å tenke på påvirket veldig mye senere tenkning, både religiøs og sekulær tenkning. Og gjennom en fremskrittstro fikk man også en sans for innovasjon. I gamle dager, altså i dag er ord innovasjon, det er jo noe jeg oppfatter som positivt. Ja, vi trenger mer innovasjon. Uh, innovasjon Norge må ha mer midler. kan gå ut og skape innovasjon alle steder. Til og med i kan kan noen komme på noe lurt. Før det, før dette ble oppfattet så positivt, var det noe negativt. Var det var en forbrytelse. Dette er en innovasjon. Oi, en innovasjon. Oi, oi, for en oi, oi, Man kom på oi, 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 Samfunn endret på ting. Det var skummelt det. Det var nordavinn fra alle kanter. Så hvordan ble grunnen å motivere for troen på fremskritt rent sekulært? Har det skjedd i historien? kan si at det kunne ha skjedd hvis historien men vi vil si at de som har trodd på fremskritt, som ikke da er kristne retninger, er väldigt tydelig barn av kristne retninger, type kommunisme, veldig sånn liksom tydelig trekk hentet fra kristentenkning, veien fra slags uh, uh, usamfunn, usamfunn slags syndefall, kapitalisme på banen, og så liksom veien mot uh, uh, himmelske eller jordiske paradis, Uh, hvor det klasseløse samfunnet er innført. Det siste var da det å være ansvarlig for mine handlinger. Å kunne innrømme feil. Det der er undervurdert det. Det der skiller vår kultur fra veldig mange andre kulturer. Vad snakker jeg om her? Jo, ofte handler det i ulike typer land, særlig i Asia, om ikke att tape ansikt. Vill du framstå så likt att du kommer undan uten och ha tapt ansikt? Kan inte inrömma fel. Kan inte inrömma att du gjort en fel och att det och det skiljer sig. Kan inte säga si nej och så vidare. Fördi att du rätt och slett då vill tape ansikt. Vidre tror man ikke att man är underlagt naturkrafter när det stjärner eller, eller gudinnor. Nej, du har ansvaret selv. Og vi er dypest sett ansvarlige overfor Gud, som ser allt uten å være en nordkoreansk diktator, og for hverandre, fordi vi ska elske hverandre, elske vår näste som oss selv, gjøre godt mot andre, slik vi vil at andre skal gjøre godt mot oss. Ikke fordi slekten, etten, skal komme bedre ut av deg, eller stammen, eller min uh, gruppe, min, uh, rett og slett, identitetsgruppe, eller hva det heter på moderne, det er rett og slett alle. Vad har gått fra en skam-æreskultur til en skyld-tilgivelseskultur. Vad mener jeg med det? Med det mener jeg at i stedet for at det handler om min ære, gjør jeg noe gært, så taper jeg ære. Har noen gjort en noe gært mot mig? Har de påført mig? Lavere ære, og det må jeg ta igjen, for jeg gjenoppretter æren. Og jeg kan ikke vedgå feil, fordi at det betyr at jeg fratar mig selv ære. Det sitter fryktelig langt inne for en person fra en sånn æreskultur å innrømme feil. Men i vår kultur er det jo et slags øh, ideal å bekjenne sin synd, vedgå sinne feil, Legge sig flat. Be om unnskyldning tilgivelse. For å bli gjenopprestet og komme tilbake i samfunnet. Hva skjer når noen med den skyld tilgivelseskulturholdningen møter noen med en æreskulturholdning? Det er, går veldig sjelden bra. For da en enhver innrømmelses skyld oppfattes av den andre part som at man har styrket æren til den andres part og innrømmet egen skam og vannære. Da vil ikke den andre part bli oppmuntret til selv å innrømme noe skyld. Tvertimot er man blitt bare sterkere i troen på at man selv handlet rett. Så motivasjonen for å gjøre ø, godt er ikke bare frykt for å bli tatt eller skam ved å bli tatt. Det er rett og slett at det har et personlig ansvar for å gjøre godt. Enten jeg blir sett eller ikke handler ikke om vad de andre synes, men om hva som er rett og gott å gjøre til ære for Gud og mine medmenneskes beste. Og min påstående är att hele den europeiske kulturen kan på mange måter forstås i lys av skriftestolen, som ikke bara er en katolsk tradisjon, men som også oppvardes protestanter ut var opptatt av at også vi protestanter burde kunne ha skriftestol som en, en uh, mulighet. Og det finns i noen Norske kirker, faktisk. Men hvordan begrunner og motivere for dette, rent sekulært, da? Ikke lett. Sikkert mulig å vise, men alt gjennomtatt de sju tingene her, hvordan motiverer og begrunner for alle disse, rent sekulært? Og jeg mener at disse er viktige, nesten avgjørende premisser, alle sammen, for et godt samfunn. Så er spørsmålet, er kristen tro destruktivt for samfunnet? Og mitt svar er ikke sikkert det. Takk for meg.